0: Herzlich willkommen zu dieser neuen No-Time-to-Eat-Podcast-Folge. Ich dachte, ich mache dir eine kleine Freude mit dieser Zusatzfolge am Wochenende. Und zwar mal wieder ein klassisches No-Time-to-Eat-Thema. Es geht heute um schnelle, einfache und gesunde one pot Gerichte, Geeignet für alle, die keinen Bock haben. So wie ich. No-Time-to-Eat. Einfach entspannt essen. Der Podcast, der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah Tschernigow. Jetzt kommt hier nochmal die knallharte Wahrheit über mich als Ernährungsberaterin. Also ich wohne im single ich habe keinen Bock aufwendig für mich alleine zu kochen. Ich habe auch keinen Bock, mich lange mit Einkaufen und Essenszubereitungen zu beschäftigen. Es gibt ja wunderbare, tolle, ausgeklügelte... Jamie Oliver und Tim Melzer Gerichte, wo du dann irgendwie noch drei Safranfäden äh, in dein Essen tun musst und dann fragst du dich erstmal, wo kriege ich die Safranfäden her? Dann findest du die irgendwann im dritten Laden und fragst dich dann nach dem Kochen, okay, was mache ich jetzt mit dem Rest? Ist alles schön und gut für die ganzen Gourmets oder Gourmands unter euch. Für mich ist es nichts und No Time to Eat ist anders. Ich habe keinen Bock auf Meterhohes, dreckiges Geschirr und gleichzeitig will ich, dass es gesund und nahrhaft ist auf meinem Teller und dass alles drin ist im Essen, was mein Körper braucht. Und ohne dass ich es wusste, habe ich ganz automatisch immer mehr One-Pot-Gerichte gemacht. Ich wusste nicht mal, dass die so cool heißen. One-Pot bedeutet nichts anderes als alles in einem Topf. Bei mir gibt es eine Erweiterung, alles auf ein Blech oder alles in eine Schüssel. Auf jeden Fall geht's darum, dass du alles zusammenschmeißt an Zutaten. Damit sparst du Zeit, Geschirr und du musst auch nichts können, weil du eben alles mehr oder weniger gleichzeitig kochst. Also für faule Köche wie mich ist das genau das Richtige. Und ich möchte heute mit dir drei super simple, schnelle One-Pot-Gerichte teilen. Und das erste habe ich ganz neu entdeckt. Das ist eigentlich mega unspektakulär, aber manchmal sind es die einfachen Dinge, die man nicht sieht. Und äh, liebe Grüße an einen guten Freund von mir, den lieben Chris, der nämlich auch, wie ich, sehr viel Sport macht. Und dann irgendwann meinte, Sarah, das ist mein schnelles Sportfood und er ist wahrlich kein geborener Koch. Und wenn er das hinkriegt und ich, dann kriegst du das locker hin. Du brauchst Zwiebeln, Rinderhack, Tiefkühlgemüse und, wenn du noch möchtest, Schnellkochreis. Wenn du vegan bist, bleib dran. Es gibt natürlich auch eine vegane Variante. Es kommt die Tage sogar morgen, lass mich kurz überlegen, die Folge erscheint heute am Samstag, genau morgen Sonntagabend, kommt auf Instagram sogar ein Kochvideo im Schnelldurchlauf und zwar ähm, folgt mir super gerne auf Instagram, du findest mich unter sarah-tschernigov, ähm, du findest mich aber auch, wenn du einfach no time to eat eingibst. Und ähm, ich habe das so ein bisschen entdeckt, dass ich so schnelle Videos hochlade. So ein, zwei Minuten für alle, die wenig Zeit haben. Und seit neuestem kommentiere ich die Videos. Also das heißt, die Stimme aus dem Off erklärt dir dann noch mal lustig, unterhaltsam, was ich da mache. Das kommt wirklich richtig gut an. Also auch gerne mit Homeworkouts. Und in dem Fall wirst du sehen, wie ich dieses Rinderhack, hack wie auch immer, One-Pot-Gericht mache. Ähm, genau. Als erstes nimmst du Zwiebeln, also in dem Fall hast du nicht einen Topf, sondern ich würde eine große Pfanne nehmen, äh, möglichst eine gut beschichtete. Ich bin immer großer Fan von diesen, ähm, jetzt wollte ich schon sagen Tesla. Ist es Tesla? <lacht> nee, Teflon. <lacht> Tesla. Ich bin immer bei den bei den Hardcore-Visionären. Ähm, also jedenfalls diese mit dem roten Punkt in der Mitte, die so, so gusseisern sind. So, Ihr weißt, was ich meine. Schwarz und gut beschichtet. Da kannst du nämlich auch Fett sparen, weil nichts dran kleben bleibt. Ähm, kleiner Hinweis, ähm, ich würde immer alles mit Kokosfett anbraten, aber nicht, wie eine Klientin von mir neulich erzählt hat. Sie macht da einfach mal so 12 Gramm Kokosfett rein. Nein, dein Essen soll nicht drin schwimmen. Also da reicht ein Teelöffel für so eine riesige Pfanne. Den Rest machst du mit Wasser, wenn du ein bisschen Fett sparen möchtest. Und wenn die eben so gut beschichtet ist, dann brauchst du auch nicht mehr. Machst den Rest mit ein bisschen Wasser, Flüssigkeit rein. Und dann fängst du an, deine Zwiebeln ähm, anzubraten. Keine Ahnung, ein paar Minütchen, bis die so gelb, goldbraun sind. Dann packst du das Rinderhack rein. Ähm, ich habe da neulich für mich alleine ein halbes Kilo gekauft. Ich esse davon natürlich mehrmals. Und ähm, dann lässt du das Rinderhack ein paar Minuten da, bis es so, ja, so fast schon durch ist. Ich bin da immer, ehrlich gesagt, bei Fleisch etwas vorsichtig. Ich habe immer Angst, dass ich da das versehentlich noch roh habe und mir was weghole. Also ich achte mal drauf, dass es wirklich gut, gut durch ist. Und ähm, dann ist halt der Clou, dass du einfach äh, Tiefkühlgemüse dir rauf raufklatscht. Du kannst da alles machen. Du kannst dir gefrorene grüne Bohnen nehmen. Ähm, du kannst dir äh, Blumenkohl nehmen. Passt auch wunderbar zum Rind. Ich habe mir von Iglo so eine italienische Gemüsepfanne geholt. Äh, da ist zwar auch ein ganz, ganz bisschen irgendwas dran an irgendeinem, Kräuterzeug oder so, aber es ist wirklich im Minimalbereich, also das kannst du wirklich machen. Und dann kannst du das Ganze darunter rühren, dann lässt du es so auf mittlerer Stufe ein paar Minuten köcheln. Und wenn du möchtest, kannst du noch Schnellkochreis, also wirklich so ein fertig gekochten, da gibt es ja diese Riesibisi oder von Uncle Ben's diesen Schnellkochreis, den machst du dann einfach noch dazu und dann hast du ein mega geiles Gericht. Ich würde es jetzt halt schon in der Reihenfolge machen, dass du erst die Zwiebeln machst, dann machst du das ähm, Rindfleisch, dann machst du das Gemüse und dann den Reis. Aber was willst du da falsch machen? Ja? Also ja? Das ist auch etwas, das ist immer das Praktische an diesen One-Pot-Gerichten, dass du da gar nicht mit dem Timer so krass daneben stehen musst. Weil wenn es am Ende fünf Minuten länger köchelt, machst du da nichts kaputt. Also es gibt ja, ähm, wenn man so, so richtig feinschmeckermäßig kocht, dann kommt es ja teilweise wirklich auf ein, zwei Minuten an. Oder du kennst das von einem guten Tee. Wenn du den zu lange ziehen lässt, so einen grünen Tee, dann wird der wahnsinnig bitter zum Beispiel. Und ähm, das ist halt bei diesen Gerichten das Schöne, dass es da wirklich kaum einen Unterschied macht, finde ich, ob du das jetzt fünf oder zehn Minuten, das war übrigens mein Timer, dass jetzt meine Arbeitsphase zu Ende ist. Ich arbeite nämlich in Blöcken. Ähm, ja, also das macht da meines Erachtens wirklich keinen Unterschied. Hm. Genau zu dem ähm, Rindfleisch kann ich noch sagen, du kannst auch Rinder tartar nehmen Rinder tartar ist einfach noch ein feineres Fleisch, das hat ähm, noch weniger Fett dran. es ist halt ja es ist halt das das, das Filet sozusagen in gehackt ähm, ist allerdings natürlich auch teurer. Ich persönlich ähm, esse nicht mehr so viel Fleisch oder kaufe nicht mehr so viel Fleisch und wenn dann kaufe ich mir gerne auch ein bisschen was besseres, muss aber nicht sein und. Achtung, Veganer, du kannst das Ganze auch super gerne mit Tofu machen. Ich würde, wenn du so einen Tofu-Block hast, würde ich dann auch den Ganzen nehmen und ich würde den aber relativ klein schneiden, dass du den gut verteilen kannst und dass die Dinge halt auch wirklich sich mit dem Gemüse gut durchmischen. Ja, kommen wir zum zweiten One-Pot-Gericht. Das ist mein One-Blech-Gericht. Und zwar ist das Ofengemüse mit Lachs und Süßkartoffeln. Oh, es ist wirklich der Hammer. Du findest übrigens in meinem Kochbuch, was du in jedem Buchhandel bekommst, No Time to Cook, Thalia, Hugendubel, wo auch immer, Amazon. Ähm, da findest du auch eine sehr, sehr coole Variante mit gerösteten Kichererbsen. Darum soll es heute nicht gehen, sondern meine klassische Variante ist, ich nehme tiefgekühlten Lachs und ich packe den auch tiefgekühlt auf das Backblech. Ich schneide Süßkartoffeln, das ist auch relativ viel meistens, 400-500 Gramm. Also das sind so drei mittelgroße Süßkartoffeln, würde ich sagen. Ich schneide die halt in, in Scheiben, in so runde Scheiben und dann schneide ich die Scheiben in so Pommes. Und wenn du sie natürlich dünner schneidest, dann sind sie schneller fertig im Ofen. Und dann packst du einfach noch Gemüse rauf. Ähm, es bieten sich Sachen an, wie zum Beispiel Zucchini, äh, Paprika. Du kannst äh, Champignons darauf klatschen. Und was wirklich wahnsinnig gut schmeckt, ist gerösteter Blumenkohl. Ähm, da würde ich dir empfehlen, vom Geschmack her, dass du hier keinen tiefgekühlten nimmst. Also ich finde es in dem Fall wirklich leckerer, wenn du einen frischen Blumenkohl nimmst ähm, und den einfach klein machst. Und nimm wirklich eine große Menge, schneid den ganzen Blumenkohl klein. Da ist wirklich dein, dein Blech super voll. Das kann sein, dass du dann in den, keine Ahnung, 15 bis 20 Minuten, wie das Ganze im Ofen ist, dass du das auch mal mit so einem, mit so einem Schieber mal ein bisschen umschichten darfst, je nachdem, wie voll dein Blech ist und ähm, das schmeckt wirklich wahnsinnig gut. Okay, mein drittes, das ist so mein Allrounder, habe ich auch schon öfter auf Instagram gezeigt. Alles in einen Pott bzw. eine Dose und du musst noch nicht mal was kochen oder erhitzen. Es geht nicht bequemer. Und zwar eine super sättigende Salatkreation. Du nimmst Salat deiner Wahl, bei mir ist es meistens Feldsalat, den esse ich super gerne, einfach ein, zwei Hände voll. Gemüse deiner Wahl, bei mir super gerne Paprika, Mini Tomaten, Gurke. Und dann, jetzt kommt der Clou, haust du noch ein paar Sachen rein, die dich wirklich ein bisschen länger satt machen als nur das eben genannte. Ich nehme 100 Gramm vorgekochte und gut abgetropfte Kichererbsen plus 100 Gramm Kidneybohnen. Das heißt, du hast 200 Gramm Hülsenfrüchte. Es gibt Menschen, die Hülsenfrüchte nicht so super vertragen von der Verdauung. Ähm, musst du einfach ausprobieren. Ich habe damit keine Probleme. Ich kann davon auch ganz viel essen, ohne dass ich irgendwie Bauchschmerzen habe. Und das Tolle ist, dass du bei diesen Komponenten wie Kichererbsen und Kidneybohnen, du hast Ballaststoffe drin, die für diese Sättigung sorgen, die auch für diese Darmaktivität im Übrigen sorgen. Also wenn man das gut dosiert, ist das eher was Gutes, ja, dass es deinen Darm aktiviert. Ähm, wie gesagt, die Dosis macht halt immer das Gift und außerdem ist halt Eiweiß drin. Übrigens kann ich dir hier noch eine kleine interessante Randinfo geben zum Thema Eiweißgehalt in Hülsenfrüchten. Und zwar, da gibt es nämlich oft ein Missverständnis. Wenn du so googelst, zum Beispiel nach veganen Eiweißkomponenten, ja, dann komm, kommst du ganz schnell auf zum Beispiel Bohnen und Kichererbsen. Das ist mit Vorsicht zu genießen, weil... Die Werte, die du dort findest, die dann in einem kleinen zweistelligen Eiweißbereich liegen, beziehen sich zum Beispiel bei den Kichererbsen auf die Rohware. Du kaufst normalerweise Kichererbsen nicht unbedingt roh, weil die zuzubereiten, das dauert ja ewig. Also sowas kaufst du normalerweise vorgekocht. Und wenn du dir mal die Werte vom Eiweiß bei den vorgekochten anschaust, ich glaube, liegt so zwischen 4 und sechs Gramm, sag ich, hey, das ist natürlich natürlich ganz cool, aber das ist keine zentrale Eiweißkomponente. Also du musst oft beachten bei diesen Eiweißangaben, das bezieht sich immer immer auf die Rohware normalerweise, also diese Werte, die so kursieren. Und wenn du jetzt vorgekochte Kichererbsen kaufst und du guckst da auf die Nährwerttabelle, wirst du sehen, dass der Eiweißgehalt hier niedriger ist, weil es sich hier natürlich auf die Ware bezieht, roh in dem Zustand, wie du sie kaufst und du kaufst sie vorgekocht, das heißt, das ist der Zustand und entsprechend ist der Wert halt niedriger, als wenn du dir jetzt eine Packung ähm, noch feste Kichererbsen kaufen würdest. So oder so, es hat Protein drin. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ein Protein zu erhöhen. Aber wir dürfen das Ganze auch nicht überschätzen. Ja, und dann hast du den Salat schon fertig. Du kannst das Ganze ordentlich würzen. Ach, das habe ich vorhin vergessen, bei dem Rindfleisch dazu sagen. Du machst dann natürlich auch irgendwie Salz, Pfeffer, Oregano und so weiter ran. Ich nutze da meistens einen Fleischwürzer. Ich bin da ziemlich alter, ähm, wie sagt man, ich bin da immer ziemlich. Ähm, pff, und unkreativ, mir ist das auch nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall kannst du damit Gewürzen noch einiges rausholen. Ja, bei dem Salat würde ich noch ein gutes Öl drauf machen Und zwar so einen Esslöffel, übertreib's nicht. Und ähm, sehr gerne mal mit Leinöl probieren. Ich finde, das schmeckt sehr, sehr gut zu ähm, Hülsenfrüchten. Und wenn du zum Beispiel keinen oder nur wenig Fisch isst, dann solltest du sowieso öfter mal Leinöl essen, damit du genügend Omega-3-Fettsäuren abbekommst. So, und auch wenn viele von uns gerade im Homeoffice sind, ähm, wenn du es bequem haben willst, dann füll das Ganze direkt in eine Meal Prep-Box. Diese Meal Prep-Boxen sind da eigentlich to go geeignet. Ähm, nur ich mache das so, auch wenn ich zu Hause bin, dass ich nicht immer die Sachen auf einen Teller mache, sondern direkt in die Box daraus esse und den Rest reinstelle. Auch hier spare ich halt wieder Geschirr. Ich bin da wirklich, <lacht> ich bin da wirklich sehr. Pragmatisch unterwegs. Und ich habe da noch einen ziemlich guten Spartipp für dich. Und zwar siehst du auf meinen Instagram-Fotos mein Food meistens in dieser schicken Edelstahlbox. Du erinnerst dich, die habe ich mal in zwei Varianten mit der Koro-Drogerie zusammen rausgebracht. Und die Version mit den Fächern ist aktuell runtergesetzt und zwar so krass wie noch nie. Ich habe wirklich gedacht, das ist ein Fehler bei denen. Und zwar, wenn du auf www.korodrogerie.de gehst und du gibst einen Edelstahl-Box, dann findest du sie für 16 Euro statt ursprünglich mal fast 30 Euro. Also es ist echt richtig, richtig krass. Und ich kann nur sagen, dass ich die erste Box davon vor knapp zwei Jahren, wo wir sie rausgebracht haben, Halt, mir geholt habe, seitdem verwende und ich bin mega, mega happy damit. Tausendmal im Geschirrspüler gewesen, einwandfreier Zustand, sieht schick aus, ist nachhaltig, du hast nicht irgend so ein hässliches und umwelt. Äh, unfreundliches Plastik und dazu ist sie wirklich riesig. 1,4 Liter Fassungsvermögen und mit 380 Gramm nur ein echtes Fliegengewicht. Also schau mal vorbei, chorodrugerie.de, gibt dort einen Edelstahlbox, da findest du die. Ich hoffe, sie ist noch nicht ausverkauft, aber wenn ich es jetzt durchsage, beeil dich lieber. Und on top bekommst du nochmal Rabatt, wenn du den Code keine Pommes eingibst. Okay, zum Schluss nochmal die drei Gerichte zusammengefasst. Wir haben das Rinderhack oder Tartam zusammen mit Zwiebeln, Tiefkühlgemüse und wahlweise Reis. Dann Lachs im Ofengemüse und mit Süßkartoffeln. All das ist auch vegan möglich, nimmst du einfach Tofu. Und zum Schluss meinen super Allrounder sättigender Salat mit zusätzlich Kichererbsen und Kidneybohnen. So ein, zwei Hinweise habe ich für dich noch zum Schluss, weil die mir mit meinen Coaching-Klienten immer wieder begegnen. Am wichtigsten ist, hab genug von diesen Sachen vorrätig da. Viele von uns sind ja jetzt in, in Hamsterkäufen sehr geübt. Kauf bitte, wenn du Hamsterkäufe machst, vernünftige Sachen, wie zum Beispiel Konserven mit Dosen und nicht nur irgendwelche Nudeln, wo nichts drin ist. Ähm, es ist ganz simpel. Stell dir vor, du hast zu Hause Kichererbsen, du hast immer Salat da, du hast immer Paprika da. Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du sagst, hey, ich mache mir jetzt mal einen Salat. Und so blöd es klingt, ich lege mir die Sachen manchmal wirklich raus. Weil wenn ich dann in meine Küche gehe, dann sehe ich die Paprika und komme auf die Idee, hey, ich könnte mir Paprika aufschneiden. Du musst mal überlegen, das funktioniert ja bei dir umgekehrt auch mit Chips und, und Schokolade. Wenn es da auf dem Tisch liegt, dann denkst du, oh, Schokolade, cool, da gehe ich mal ran. Und so kannst du dir auch umgekehrt, indem du die Sachen einfach in dein Sichtfeld legst, dir auch die guten Sachen angewöhnen. Das ist genauso wie mit dem Trinken. Stell dir eine große Wasserflasche ähm, an deinen Arbeitsplatz, neben deinem Computer zum Beispiel, schau immer rauf und dann wirst du auch mehr trinken. Also oft scheitern wir daran, dass wir einfach zu faul sind, noch mal runterzugehen, die Sachen zu kaufen und auf die Schnelle greifen wir ganz gerne zu den anderen Sachen. Und der zweite Punkt beim Meal Prep ist: Mach wirklich große, große Mengen. Ich selber fange dann nicht an, mir jede Portion einzeln zu machen. Also ich habe mir bei dem Fleisch, wie gesagt, 500 Gramm gekauft von dem Tatar. Davon esse ich drei bis vier Mal. und das kann ich dir genauso auch empfehlen. Entweder du kochst dir mittags und dann hast du am Abend noch mal eine zweite Portion oder also du freust dich einfach dass du am nächsten Tag noch was da hast ähm, es war mega lustig ich hatte das neulich ich habe mein Homeworkout gemacht zu Hause hatte danach richtig Hunger und dachte okay was mache ich jetzt und habe mich mega gefreut dass ich noch was da hatte und ich hatte vergessen dass ich noch eine Portion von diesem Rindertatar fertig da hatte. Ähm, weil manchmal mache ich in diese Aufbewahrungsbehälter auch rohes Gemüse, was dann beim Schnibbeln übrig bleibt. Und nach dem Training gucke ich so in den Kühlschrank und denke, hm, was ist denn da eigentlich in dieser Box? Und dann, yay, geil, ich habe noch dieses Mega-Essen. Ich habe ich hab das so gefeiert, ja, also da kannst du dich selber überraschen, ja, wie an Weihnachten. <lacht> Also, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Für die beste, schickste und inzwischen auch günstigste Edelstahl-Me-Prep-Box in dieser Liga, schau vorbei bei corodrogerie.de, gib dort Edelstahl-Box ein als Suchbegriff. Ich verlinke dir das Ganze natürlich auch in den Shownotes und ansonsten äh, unbedingt zu Instagram gehen, mir dort folgen, sarah-tschernigow. Da gibt es dann morgen Abend am Sonntag das making of rinder Tatar mit meinen lustigen Kommentaren im Hintergrund. Und äh, da freue ich mich total, wenn du da auch ein, ein Herzchen lässt oder ein Like oder einen schönen Kommentar oder gerne auch noch ein paar Tipps. Ähm, auch ich lerne ja immer dazu und finde es ganz, ganz toll, ähm, wenn ich mein Essen poste und dann kommen aus der Community so coole Sachen, die sagen dann, ja, ich, ich habe noch den Tipp, ich mache immer noch dieses Gewürz rein und jenes. Also das ist wirklich ähm, hier über die Jahre eine wunderbare Community No Time To Eat entstanden. Also hab ein schönes Wochenende, weiterhin eine tolle Zeit und ich äh, freue mich mit dir. Gemeinsam schon auf Übermorgen. Denn am Montag kommt die nächste Podcast-Folge raus. Und da geht es um ein Thema, was sich ganz viele gewünscht haben auf Instagram. Nämlich CBD-Öl. Ja, irgendwas mit Cannabis und so. Was kann es wirklich? Ich habe den krassen Selbstversuch gemacht. Und ich habe ein Interview geführt mit zwei Menschen, die du dann am Montag kennenlernst, die sich sehr viel damit befasst haben, und äh, dieses CBD auch vertreiben. Ich habe denen auch sehr kritische Fragen gestellt und gleichzeitig unglaublich viel gelernt. Also es wird eine sehr, sehr spannende Folge. Bis dahin. Tschüss, deine Sarah.